0: 116， 五言诗的兴起。五言诗是中国古典诗歌的主要形式之一，它本身经历过一个不断发展的过程。《诗经》和《楚辞》中，四言句式占主导地位，五言体只是偶有出现。秦始皇时已有五言的民谣《长城歌》，但很明显有后人加工的痕迹。西汉时期，五言歌谣一直在民间流传，鉴于史书记载的就有多首。如《汉书·贡禹传》记载，武帝时有一首“何以孝帝为，才多而光荣；何以礼仪为，史书而仕宦；何以谨慎为，勇猛而灵官。”《汉书》的《五行志·引赏传》《马料传》还记载有成帝时的三首民间歌谣：“邪径拜良田，馋口害善人；桂树华不实，黄雀巢其巅；昔为人所羡。”今为人所怜，安所求子死？还东少年长，生食量不紧，枯骨后合葬？城中好高髻，四方高一尺；城中好广眉，四方且半额；城中好大袖，四方全皮薄。正因为民间有五言歌谣，所以西汉也出现了几首模仿五言的诗作，《汉书外戚传》。记载高祖妻夫人受吕后迫害，曾于悲苦之中作了一首怀念儿子赵王的诗歌：“子为王，母为鲁。终日冲薄暮，常与死为伍。相离三千里，当水使告虏？”后面四句均为五言。又据《汉书外戚传》，汉武帝时，李延年为将自己的妹妹推荐给武帝，曾唱了一首歌：“北国有佳人，绝世而独立。”一顾清人城，在顾清人国。宁不知倾城与倾国，佳人难再得。虽有一句为八言，但模仿已很逼真。可是，戚夫人和李延年都不是士大夫文人，他们的模仿之作尚不能算作文人作品。考察西汉一代，没有文人五言诗出现，民间五言歌谣只进入了乐府，乐府中的不少民歌都是五言。如有所思等，《玉台新咏》指出，《古诗十九首》中“青青河畔草”等八首即兰惹生春阳”一首为梅成所作，《文选》中有苏武诗四首以及李陵与苏武诗三首等，虽然都是一些成熟的五言诗，但经学者考证，不是西汉时代的作品，而是后人伪作的，大约为东汉末年的作品。总之，西汉时代。民间有五言歌谣，乐府中有五言歌诗，但没有文人创作的五言诗。西汉是五言诗在民间流行并开始进入乐府歌诗的时期。东汉是五言诗发展的重要阶段。随着大量五言民歌进入乐府，使得文人有了更多的接触和学习五言形式的机会，模仿写作日益增多。现存最早的一首署名文人的五言诗是东汉前期颁布的。《咏史》该诗见于《史记·仓公列传》，张守节正义注引。诗中写的是西汉文帝时孝女替营救父的故事。这虽然是一首完整的叙事诗，但平铺直叙，字幕无文，艺术性差，说明这时五言诗尚在初创阶段，技巧还不熟练。班固之后，张衡有一首《同声歌》以，以妇人侍夫比喻臣子侍君之道。感情诚挚细婉，词采起立，塑造出了真切生动的艺术形象，艺术性远远超过了班固的《咏史》。在班固、张衡这些有地位、有影响的大学者的倡导下，创作五言诗的文人多了起来，艺术成就也越来越高。像桓灵之际的秦家、李言、赵毅等，皆有佳作流传。秦家是桓帝时陇西郡吏。其创作的五言赠妇诗三首是抒情技巧较高的作品，描写他思念妻子的悱恻之情，感情真挚，语言朴素自然。厉言生活于林帝时期，他有五言建制诗二首，抒发自己的雄心壮志，感奋社会的昏乱，个性突出，感情充沛。赵一有《四世集邪赋》一首，揭露社会的污浊。抨击黑暗政治，感情悲愤泼辣大胆，是这一时期最富有战斗性的诗篇。除以上这些作品外，汉代艺术成就最高的文人五言诗是无名氏的作品《古诗十九首》。所谓《古诗十九首》，是梁昭明太子萧统收入其所编《文选》中的十九首诗，因不知他们的作者与确切年代，故称《古诗》。他们不是一人一诗之作。但风格相近，当时这类作品还有一些，现在所能见到的，除这十九首外，还有“携手上和良，结发为夫妻”等十余首。根据学者考证，他们大致产生于东汉后期桓灵二帝年间，作者多为下层文人。东汉末年是社会动荡黑暗时期，下层人民群众日益陷于痛苦的深渊。小股农民起义不断发生，大规模农民起义也在酝酿。在统治阶级内部，政治腐败黑暗，外戚、宦官和地方豪强垄断政治，彼此间也争斗不息。党锢之火对政直士大夫进行了无情打击，这些都使广大文人对现实极度失望。他们既无社会地位，又无政治前途，落魄江湖，辛苦辗转。彷徨失意，《古诗十九首》就是这个危机四伏的时代病态生活的反应。在这些诗作中，既看不到西汉作家那种豪迈奋发的进取热情，也看不到对现实的强烈批判。回荡在这些作品中的主旋律，是对人生失意的悲叹，带有浓厚的感伤色彩。有的诗作感伤男女离情、思妇归怨，如《行行重行行》。青青河畔草，冉冉孤竹声。涉江采芙蓉，迢迢牵牛星等。有的诗作窥叹人生无常，或鼓吹及时行乐，或宣扬玩世不恭，或表示迟无利禄，如“回车架言迈，生年不满百，今日梁宴会”等。有的诗作则慨叹怀才不遇，知音难觅，如“西北有高楼，明月皎夜光”等。总之。他们从不同角度抒发了作者内心寂寞、苦闷、伤感、悲哀的种种情绪，反映了那个压抑人性的社会的黑暗现实。《古诗十九首》在艺术上成就甚高，刘勰称他解体散文，直而不也，婉转富务，超唱切情，十五言之冠冕也”。他吸收了《诗经》、《楚辞》的艺术成就，继承并提高了乐府诗中抒情诗的技巧。形成了自己独特的风格，创造了浅近真挚而又深切感人的艺术精品。在有的诗作中，作者直抒胸臆，反复咏叹，造成缠绵悱恻、如泣如诉的效果。如《行行重行行》，写妻子对离家远行的丈夫的思念。诗的开头用“行行重行行”与“君生别离”表达妻子既埋怨又挂念丈夫的心境。你走啊走啊！老是不停的走，越走越远，我和你就这样活生生分开了呀！借用屈原《九歌·少司命》北北，悲莫悲兮生别离之意，显示内心悲伤，继而反复哀叹双方相隔万余里，各在天一涯，道路足且长，会面安可知？接着又用胡马依北风，月鸟朝南枝做比兴，表示相信丈夫也是思恋故乡、想念家室的。随即又用“相去日已远，一代日一环表达思念之苦，并道出了“浮云蔽白日，游子不顾返”的担心。经过反复咏叹，最后才以“弃捐勿复道，努力加餐饭”的无可奈何的滋味做了收结。全诗以唱三叹，曲折连环，生动的再现了主人公那种浮想联翩、跳荡起伏的思绪，令人感叹不已。在有的诗作中，作者借景抒情，又能使情景交融，抒发细腻的情感，如《迢迢牵牛星》，描写一位寂寞的思妇夜晚看到满天星斗以及两情相阻、隔河相望的牛郎织女，借景抒情，用“盈盈一水间，默默不得语”表示相思之悲苦；又如《凛凛碎云暮》，中用“楼孤悲鸣，凉风凄厉”的冬夜，衬托着女主人公思念丈夫的梦境。展现了一个孤苦无依的思妇形象，这些情景交融、深邃优美的意境见于很多作品。在有的诗作中，作者还通过某种生活情节和人物行动来抒写情怀，如《涉江采芙蓉》通过主人公涉江采芙蓉、欲赠所思、还顾望故乡等一连串动作，写出了对亲人的思念，从而引发了同心而离居、忧伤以终老的忧伤。又如今日梁宴会，通过一次宴会上所谓有德望者的高论，表示了自己何不测高祖先居要路津的追求利禄的心态，都写的情景逼真，历丽如画。古诗十九首还常用笔兴来映衬烘托人物的思想感情，琢磨不多而言近旨远，语短情长。如《冉冉孤生主，开篇笔中有兴，《冉冉孤生主，节根泰山阿、啊。以孤竹自比，以泰山比丈夫。接着，诗人又用兔丝妇女罗比喻女子对男子的依靠。兔丝妇女罗的现实并不完全和与女主人公婚前结根泰山阿的理想。然而，更为不堪的是夫妇间的别离。兔丝生有时，夫妇会有疑。千里远结婚，悠悠隔山悲。回顾自己远嫁至此，面对的却是夫妻的别离。不禁黯然神伤，接着，女主人公又以蕙兰花自况，伤比蕙兰花含阴阳光辉过时而不采，将随秋草萎，诉说人的青春如蕙兰花一般过时不采便会枯萎，暗含夫妻别离的独守空房之苦。最后以君量直高洁，贱妾意何为作结，表现了女主人公在无限忧伤中对丈夫抱有希望而又怀有隐忧的复杂心理。全诗婉转富物，多用笔兴，写得含蓄蕴界，生动形象。其他如“青青林上柏，青青河畔草”等，都多用笔兴，灵活巧妙，构成了浓郁的艺术氛围。在这古诗十九首》语言浅近自然，清丽如画，而又不失典雅优美，赋予表现力。作者善于采撷、提炼口语、俗语入诗，同时融汇了不少诗经。楚辞中的词句却又浑然天成，说明作者已掌握了极高妙的艺术技巧。五言诗在此时已是比较成熟的作品。对于《古诗十九首》，钱仁君给予了很高的评价。他的出现及成就，直接影响了建安及魏晋作家，开启了建安时期五言腾涌的局面，并且自六朝七至清末都有你作者，在诗歌发展史上有深远的影响。